0: Señoras y señores, queridos amigos, prosigue hoy el ciclo de cuatro lecciones en torno a El sombrero de Tres Picos, ciclo que, como saben, comenzó la pasada semana y que finalizará el jueves con la intervención del profesor Jesús Rubio, quien analizará el contexto literario de la obra del ballet, la novela de Arcón y la transformación en libreto de los Martínez Sierra, fundamentalmente. Hoy contamos de nuevo con la colaboración del profesor Julián Gallego y con la conferencia, en realidad, más ligada a la exposición que, que tenemos arriba. Julián Gallego, profesor emérito de la Complutense, académico de Bellas Artes, sin duda uno de nuestros críticos de arte más ilustres, ha intervenido múltiples veces en nuestros ciclos y ustedes conocen ...sobradamente la agudeza de ingenio con la que eh, suele exponer sus muchos saberes. Este mismo curso, abriendo la temporada, en un ciclo muy parecido a este... ...en torno a una exposición, la de, la de David Hockney, desarrolló en esta misma sala... ...un cursillo de cuatro lecciones titulado Teatro y pintura... En su última lección, quizá ustedes, alguno de ustedes lo recuerde, habló ya de los vales rusos, pero entonces le pedimos que no insistiera excesivamente en Picasso, porque ya teníamos previsto eh, que hablara hoy sobre este asunto. Es esta, pues, como una continuación de aquellas lecciones en las que analizó las relaciones entre pintura, entre pintores y hombres de teatro, desde el Renacimiento... ...y la comedia del arte prácticamente hasta nuestros días. Solo me resta agradecer de nuevo a don Julián Gallego... ...su colaboración y a todos ustedes... ...su presencia ahí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Esto tiene una luz aquí, ¿verdad? Sí. El título de esta charla, señoras y señores, es La España de Picasso. Voy primero a seguir un poco las peripecias de la vida de Picasso en relación con este concepto de lo español que va a defender él siempre y que informa la estética de sus decorados y trajes para el sombra de tres picos. Pablo Ruiz Picasso nace en Málaga, en 1881, de padres andaluces y de abuelos, tres malagueños y uno cordobés. Sus padres eran don José Ruiz Blasco, que era profesor de dibujo de la Escuela de Artes y Oficios de Málaga. Era pintor, de cierta... pintor modesto, pero de cierta reputación en la ciudad y dibujante y especialmente tenía éxito pintando palomas. Entonces, una cosa que hay que recordar, porque la paloma va a ser uno de los elementos permanentes en la estética pibcasiana y casi podemos decir que su idea de España se identifica muchas veces con la paloma, hasta el punto de que una de sus hijas, como saben ustedes, se llama la paloma. Eh, don José Ruiz Blasco era un señor malagueño que había llevado una juventud muy divertida con muchas bromas de estas que se llevaban en aquella época un poco estilo señorita de Trevélez y eh, con unas tertulias muy animadas y con una familia muy numerosa, no solo la familia suya sino todos sus hermanos, primos, sobrinos, etcétera, que era una familia muy unida dentro de la de las costumbres eh, malagueñas de la época. La madre de, de Picasso se llamaba Doña María Picasso. Picasso, al llegar a París, eh, eligió el apellido de su madre porque le pareció, con toda la razón, que era mucho más sonoro y más atractivo y más extraño que llamarse Ruiz. Él se, llamaba, él se, se firmaba Ruiz Picasso, pero después se dio cuenta inmediatamente que, que los franceses como no sea que d'Estaing o algún señor distinguido, se contentan con un solo apellido, con lo cual decidió suprimir el de su padre y quedarse con el de su madre, como ya habían hecho anteriormente Velázquez y Murillo. Doña María Picasso era una excelente señora de una familia que seguramente venía ya de la época de los moros, puesto que el apellido Picasso, con ceda, evidentemente la ceda eh, en Andalucía es una cosa muy pudiéramos decir, muy difusa, muy, porque lo mismo se puede pronunciar. Hay algunos que cecean y otros que cesean. Así que el Picasso, o Picasso con dos S, como, se pone en, como él suele firmar, en realidad responde a la manera con que este apellido se pronunciaba en Málaga y se anotaba por los escribanos desde tiempo inmemorial. Entre los tíos numerosos de, de Picasso, había un canónigo de la catedral que murió casi en olor de santidad y un inspector de sanidad, un médico inspector de sanidad del puerto que tenía por esta razón entrada en la plaza de toros de la Malagueta que asistía a las tertulias del café de chinitas donde había cante flamenco y hondo. Ahí en Málaga, piensen ustedes, que es donde aparecieron apareció el, el, verdaderamente la... ¿cómo diría yo? la perfección del cante con Silverio Falconetti, por ejemplo, Juan Breva, y se empezó a diferenciar entre el flamenco y el hondo. Había gitanos que cantaban y bailaban, y les diré también de paso que el traje de volantes, que nosotros solemos decir que es de Andaluza, en Andalucía y especialmente en Málaga, le llaman traje de gitana. Porque, por ejemplo, para las fiestas, pues todo el mundo se viste, ellos dicen, de gitana, no de andaluza. Por ser eh, su tío inspector de serie del puerto, tenía mucha relación también con, con marineros, con pescadores y con pescados. Málaga es una ciudad muy pescadora. Y otro de los temas españoles que Picasso acuña en este momento de la infancia, de la primera infancia, que es el que más grave impresiones, impresiones que después no nos damos cuenta de que las tenemos, pero que dan su sello a toda nuestra vida, es, por ejemplo, el pescado. He hecho una cantidad enorme de cuadros, de dibujos y de cerámicas con el tema de los pescados. La guitarra es otro de los temas picasianos que vienen desde su infancia, la guitarra, podríamos, aunque ya si hay tiempo y hablaré de ello más tarde, pero tengan ustedes en cuenta que había dos tipos de guitarra. La gente de la clase media como los Picasso o de la aristocracia generalmente empleaban la guitarra o el piano para cantar, pues para cantar romanzas que estaban muy de moda entonces o habaneras que se pusieron muy de moda y la habanera evidentemente tomada como cosa española es algo que influye en todos los compositores del momento desde de Bichy hasta Falla, pasando por Albeniz. O Es sea, decir, la guitarra de salón, pudiéramos decir, y por otra parte la guitarra flamenca, eh, que también se tocaba, evidentemente, eh, en todas estas tertulias y cantes a que me he referido antes. La familia vivía en la Plaza de la Merced, que es donde está el cenotafio con los restos de Torrijos y sus compañeros liberales fusilados por la reacción. Es decir, que es una plaza ya llamada un poco a ser una plaza liberal y la familia era al mismo tiempo liberal y muy católica. Tenían una tía que era casi una beata. Es decir, una, un ambiente muy español y muy malagueño de la época. Un ambiente liberal y devoto a la vez. Sus impresiones de ese momento, que es muy breve, puesto que pasa apenas diez años en, en Málaga, son por una parte las palomas y los pescados, y, las, y las, las velas, por otra parte las corridas, los toros y los toreros, y los picadores. El picador en la época era tan importante como el espada. Y realmente en la obra de Picasso, entre los temas, entre España y Picasso, el picador aparece continuamente, casi con más frecuencia que el propio espada. Se ha perdido mucho la suerte de varas, yo no voy a dar aquí, yo no soy amoroso y por lo tanto no puedo tener unas unos noticias exactas y fidedignas del arte de torear, pero se ha perdido bastante y la, lo que el público eh, recibe siempre es con disgusto, con muy raras excepciones al picador, porque considera que está quitándole eh, al toro la posibilidad de matar al torero, que es lo que la gente en su fuero interno y secreto está esperando. Pero claro, si lo atornilla y destornilla, pues ya no hay que a quien mate y por eso la gente se arma unas broncas verdaderamente tremendas. En la época la suerte de Varas era tan importante todavía como lo había sido en la época de Goya. Si usted recuerda la teoría de Goya, los picadores tienen tanta importancia como los espadas, como los toreros de aquí. Hasta tal punto que había un picador que se llamaba Cara Ancha, que no hay que confundir con el torero del mismo apodo, que era amigo conocido de las tertulias del tío de Picasso, y Picasso, cuando era viejo, ya, cuando tenía ya 80 años, todavía se acordaba con emoción de cuando él era niño, que el cara ancha lo cogió y se lo sentó en las rodillas y decía: Qué hombre aquel, decía Picasso de viejo, qué tío más estupendo y qué, qué valor tenía y qué oh, cosa tan majestuosa. Todo esto son, como digo, las impresiones de la España que Picasso va a hacer aparecer más tarde. Otra cosa eh, es los, son los gitanos. Evidentemente los gitanos de Málaga son muy castizos. Ya les he dicho que el traje de volantes se suele llamar traje de gitana. Ha aparecido en muchísimos dibujos y grabados de Picasso el tema de los gitanos. Y cuando tenga que hacer la de los trajes para el sobre de tres picos, aparecerán los gitanos, más o menos camuflados, bajo la influencia de los gitanos de Goya. Los gitanos de Goya. Conocemos unos por el título que le dio Goya y por la explicación que dio del cartón de tapiz, que es el Paseo de Andalucía, el que llamamos nosotros normalmente a la Maja y los Embozados, que está en el Museo del Prado. Por cierto, tengo que darles a ustedes una noticia que supongo que es fasta, que por fin nos hemos librado de aquel espantoso encuadre de las pinturas negras y se vuelven a exponer con marcos en una sala distinta y de muchas mejores condiciones que la que estaban sufriendo en estos últimos años encima del tesoro del delfín para ser más exactos volviendo a los gitanos en el paseo de Andalucía o sea en la magia de los empozados tal como es, describe Goya el, el, el cartón de tapiz no se trata de dos toreros como se suele decir de tres toreros sino de gitanos y él lo explica como una gitana joven y dos gitanos mayores que están el uno ha hecho un piropo a la gitana y el otro está en plan de, de responder y de atacar en la postura de estos gitanos de Goya, que se confunden con los majos, Picasso la capta admirablemente en estos figurines que después veremos del sombrero de Tres Picos. En 1891, es decir, apenas a los diez años de Pablo, la familia se va a La Coruña porque le, ofre le ofrecen una plaza de profesor en el Instituto de Segunda Enseñanza a don José Ruiz Blasco, y en este Instituto de Segunda Enseñanza de la Coruña aprende también eh, Picasso, no solo sus lecciones de historia, etcétera, sino también a, a dibujar y a pintar. Sus primeros cuadros son también de marineros, el hombre de la gorra, la chica descalza, que es un cuadro premonitorio muy curioso, y es curioso también que, Parece que no le queda nada de Galicia y, sin embargo, cuando tenga que pintar los figurines del sombrero de Tres Picos, verán ustedes que hay un gallego que no sabemos lo que hace en Arcos de la Frontera, pero, en fin, ahí está, con su montera y sus suecos. Poco se queden en la Coruña. Ellos se llevan muy, eh, mucho de menos el Mediterráneo. En 1895 eh, se les da la ocasión de emigrar nuevamente a al Mediterráneo, en este caso a Barcelona, por lo demás, en La Coruña les da mucha tristeza porque ha muerto la segunda de sus hijas, que eran dos niñas que habían nacido después de Picasso. Y en La Coruña, digo, y en Barcelona a don José Ruiz Blasco se le da una plaza de profesor en la Escuela de Bellas Artes, es decir, en La Lonja, y a su hijo, por el hecho de ser hijo de un profesor, se le admite ya como alumno, aunque todavía no tenía la edad reglamentaria. Ahí es donde Picasso consigue tener, gracias a su padre, a la benevolencia de su familia, consigue tener un estudio particular. Él quiere decir una especie de camaranchón donde puede pintar y donde pinta cuadros bastante grandes, de los cuales demuestra un muchacho aplicado, nada genial de momento, pero muy aplicado y muy hábil, con eh, la primera comunión, por ejemplo, el monaguillo o ciencia y caridad, que son unos temas típicamente eh, ochoacentistas. Sin embargo, se va soltando, a hacen estancias en Málaga, en Madrid y en Horta de San Juan con uno de sus amigos, Raventos. Horta de San Juan, que le llama Horta de Ebro, que es una población a la orilla del Ebro, en la raya entre Aragón y Cataluña. Y allí Picasso pinta unos cuadros poco conocidos y unos dibujos de costumbres aragonesas con baturros. El tema del baturro lo, lo encontraremos también en... El, en los figurines del sombrero de tres picos. Pero de ahí pasa después al modernismo, gracias a su asistencia a la tertulia de los cuatro gatos, los cuatro gats, que son los que están más en relación con los movimientos más modernos de París, que son Roussignol, Casa, Sutrillo, etc. Y Casas, por ejemplo, todos ellos son muy aficionados al flamenco por lo demás. ...y Casas es el autor de tres admirables, maravillosos carteles de Anís del Mono. El Anís del Mono es un anís fabricado en Cataluña, pero que tiene una gran importancia incluso en el folclore andaluz... ...porque no sé si saben ustedes que uno de los instrumentos que se emplean en algunos lugares andaluces para Navidad es la botella de Anís del Mono... <coughs> tañida con una llave o con cualquier cosa metálica para hacer este ruido con la forma de escamas que tiene la botella. También es amigo allí de Isidro Nonel, que después se va a París, y en París es donde en 1901 recibe a Picasso en su propia casa. Eh, la obsesión de Nonel eran las gitanas, y casi todos sus cuadros primero fueron de cretinos, puesto que estuvo en Bois, donde había uh, una unas carencias vitamínicas que hacía que, que el cretinismo fuera una cosa bastante frecuente, y después de gitanas, de gitanas muy tristes, y gitanas de pues de Sec, o de estos barrios eh, suburbanos de Barcelona. Llega a París, empieza eh, recibe la influencia de los pintores, especialmente de Lautrec, de Steinlein, de Leu, etc., Valmoulin de la Galette, donde iba Rusiñol y Casas y quien pintado tantas veces en sus cuadros. Eh, allí está también Utrillo, que acaba de adoptar al hijo de Susan Baladón y a quien le ha dado el, el, su propio apellido. Esta es la época, la época azul de Picasso, durante la cual conoce a Max Jacob. Él no se decide todavía a quedarse en París y se menudea las excursiones de París a Barcelona, va también a, a Madrid, etc., eh, hasta que por fin, en 1904, decide quedarse ya en París definitivamente. En la época esta azul que termina ha conocido al escritor de origen sefardita Max Jacob y al gran poeta eh, Guillaume Apollines. Tiene su primera amante y modelo al mismo tiempo y la primera mujer que consta como importante en su vida. Una mujer muy inteligente, por lo demás, Fernanda Olivier, que es la que ha sido la primera musa del cubismo con un heroísmo verdaderamente tremendo, porque no se asustó en absoluto de ver su cara descompuesta a planos distintos, etc. su estudio era en Montmartre como correspondía a la época en el Bateau y gracias a Fernanda y a su éxito que empieza ya a tener eh, viene la época rosa que es, eh, porque está pintada en tonos rosas y porque es un poco más optimista que la época azul hasta que en 1907 de repente decide terminar con estos ejercicios un poco sentimentales y un poco de un modernismo que ya le parece de un simbolismo algo rancio y decide tentar una experiencia nueva. Eso se empieza con unas faenas de tanteo, como diría un torero, que es su autorretrato o el retrato de Gertrude Stein y pasa ya de repente ya con toda crudeza a empezar un cuadro que escandaliza a sus amigos, que es las famosas damas de Aviñón, que sin duda estas señoritas de Aviñón es una de las obras capitales de la historia del arte contemporáneo de todos los países a través de estas monstruosas de Marcel Davignon comienza el, el cubismo en sus dos fases la primera, la fase analítica de 1909 a 1912 y después la fase sintética de 1912 a 1916 en la primera fase conoce a Marcel Humbert que era una muchacha costurera que él llamaba Eva de una salud muy frágil y se separó de Fernanda. El cubismo escandaliza la opinión. Hay en la, en la Cámara de los Diputados de París hay una moción de un diputado socialista llamado Jean-Louis Breton que dice que eso es un arte degenerado, es un arte antifrancés, es un arte que debían prohibirlo, hecho por tipos que vienen del extranjero para mancillar el honor de Francia, unas cosas verdaderamente tremendas. Afortunadamente, otro socialista, para que vean ustedes que no es que esté haciendo ahora yo publicidad preelectoral, que se llamaba Marcel Samba, y que por cierto tiene una calle en París, mientras que Jean-Louis Breton no tiene ninguna, le replica lo siguiente, cuando uno ve un cuadro que le parece malo, tiene el derecho de no mirarlo pero no el de llamar a los gendarmes, que es lo que estaba en realidad haciendo Jean-Louis Breton. Bueno, todo esto motiva que se hable tanto del cubismo como se si había hablado eh, medio siglo antes del realismo de Courbet, es decir, que eh, en eso es, está en, el, en todas las lenguas de, de, de los parisienses, que siempre están muy al tanto de, de las novedades digamos estéticas. Eh, dos pintores, Gleizes y Metzinger publican un libro sobre el cubismo, Apollinaire publica en el año 13 Le peintre cubiste, y eh, Picasso entra en relación con su marchante para siempre ya, Dalien-Henri Kahnweiler, un marchante de origen judío-alemán, que adquiere el derecho a adquirir y vender toda la obra de Picasso a partir de ese momento. Le diré que los precios eran bastante asequibles, por lo menos nos parecía a nosotros. Los dibujos se vendían a 100 francos y los cuadros, según tamaño, entre 250 francos a 3.000 francos, eso cuando eran ya muy importantes. No se fija precio para grabados ni esculturas. En el Salón de Otoño del año 13 triunfa el cubismo. Apollinaire empieza a escribir lo que él llama poemas cubistas y Picasso pinta un cuadro que después era también un cuadro importante, la mujer en camisa en un sillón, en el cual ya se está separando del cubismo y está pensando en otra cosa, como los surrealistas de diez años después admitirán en realidad es un cuadro que parece predecir ya el surrealismo, un cubismo paródico muy especial. Es el momento en que en Barcelona muere don José Ruiz Blasco, en que en 1914, el 2 de agosto, se declara la Guerra Europea, que después se convertirá en Mundial, en la cual son movilizados los amigos de Picasso, Braque, Derain. Picasso y su amante Eva vuelven a París, desde Aviñón, donde estaban, y se encuentra con el barrio de Montparnasse, que había sucedido a Montmartre, en el favor de los pintores, totalmente vacío. Los que no están movilizados han huido, los que tienen origen israelita se esconden, etcétera, etcétera. En el año siguiente, 1915, el íntimo amigo de Picasso, que es Max Jacob, que es había sido también el gran amigo de Fernanda y de esta especie de hogar sui generis, pero bastante feliz en medio de todo que había tenido Picasso en el Batoraguer, decide convertirse al catolicismo y lo bautizan, Max Jacob, era judío, lo bautizan en la capilla del convento de Nuestra Señora de Sion. El padrino es Picasso, será el, yo sé de dos veces ha sido padrino de bautizo, después era de su hija, María de la Concepción, es decir, Maya, pues bien, Picasso, cosa que no es, no es correcta en absoluto, que el padre sea el padrino, pero en fin, como, como ocultó en ese caso que fuera el padre y la pobre Marie-Thérèse Walter eh, llevó a su niña como hija de padre desconocido, pues el padre desconocido... ...para redondear la, la ocasión... ...pues fue el, el padrino de bautizo... Bueno, ...todavía no estamos en eso. ...estamos en el bautizo de Max Jacob... ...que afortunadamente no era hijo de Picasso... ...sino amigo... ...y que le propuso los nombres de Cipriano... ...y le dedicó... ...esto es una cosa que nadie de ustedes podría adivinar... ...esto si hay algún concurso a que acudan... ...desde luego... ...¿qué libro le regaló Picasso a Max Jacob... ...cuando se bautizó? La imitación de Cristo... ...es decir, el Kempis... Mientras tanto, Eva, eh, la tuberculosis de Eva va aumentando, se agrava. Braque ha sido herido en la guerra y toda esta cosa eh, produce eh, la muerte por fin de Eva y la amargura de Picasso, que se refugia en Montrouge, en, eh, en las afueras de París, muy triste, verdaderamente muy, muy solitario, que es en el momento en que conoce a Jean Cocteau. Jean Cocteau, el poeta y también dibujante... Estaba muy en relación con los vales de eh, Sergio de Diaghilev, con los ballets rusos que habían tenido un extraordinario mezcla de éxito y de escándalo en los años inmediatamente anteriores. Y hablaré de ello después. Sergio de Diagilev ha estrenado eh, la consagración de la primavera le sacre eh, con de Sacres du Printin con tecoros de Roeric y de eh, Coreografía de Lani Jinska en 1913, con un escándalo verdaderamente tremendo. De esas cosas, es, el, el Sacre de Planta ha sido uno de los grandes escándalos teatrales del siglo. La gente pateaba, gritaba, aullaba, etcétera, etcétera. Pero esto no asustó a Diaguileps. Sin embargo, pensaron que para pro, proponer un vale nuevo sería mejor prepararlo en Roma, que era una ciudad más tranquila que París. Sobre todo en París estaban muy enervados con la guerra y veían enemigos y espías por todas partes. Así que eh, el ballet que llaman Parade, Parade en sentido, más que de desfile militar, que también se llama Parade, en sentido de desfile delante antes del espectáculo, como en las barracas de feria. Es decir, Parade es pavonearse, exhibirse, y una Parade hay varios dibujos de Domier con el tipo de la Parade, que es el señor que toca el tambor, la señora que toca la trompeta y el contorsionista que hace piruetas, etcétera, etcétera. Algo así es, pues, el tema de Parade, que es un tema de Cocteau, con música de ti y a quien quieren que ilustre Picasso con un decorado eh, Picasso está en el momento más álgido del cubismo, del cubismo sintético, y hace un decorado entre cubista y surrealista futuro, con un caballo con alas con una bailarina encima, realmente muy bonito, y todo esto se realiza en Roma, puesto que en Roma están más tranquilos para trabajar. En Roma descubre a la vez el ballet clásico y el ballet moderno y a Rafael Sancio, todo junto. Por eso, cuando se habla de la época ingresca, como dicen los franceses, de Rafael no es exacto, es la época Rafaelesca. Rafael ha sido uno de los grandes dibujantes que ha tenido la humanidad y Ingres, evidentemente, ha sufrido la influencia de Rafael antes que, que Picasso. Y Picasso decía que Rafael era mucho mejor que Leonardo da Vinci. Dice, no fue Vinci quien inventó la aviación, sino Rafael, decía Picasso, con esas afirmaciones extraordinarias. Entonces, eh, en los dibujos que hace, en la, al entrar en contacto con esta enorme compañía de ballet ruso, de, de primeros bailarines y bailarinas y cuerpo de baile, tiene por una parte la influencia de Rafael, con una especie de neoclasicismo que va muy bien para las formas de las, las posiciones, las cinco posturas del, de, de, del ballet, y eh, le va muy bien también pues, para, eh, para moderar esta especie de sed que tenía de, de amistades y de, y de conocer gente, puesto que había pasado eh, al principio de la guerra esta época solitaria de Monroche. Entonces, conoce a una bailarina que decía que era hija de un coronel, que se llamaba Olga Coclova. Y Olga Coclova le parece muy bien. Y le gusta mucho. Cuando la compañía se marcha a España porque no se atreven a... Ah, bueno, el, el ballet Parade se estrena, en, se estrena en París con un escándalo monstruoso, aunque parezca mentira. Un ballet hecho por Eric Satie, por Jean Cocteau y por Picasso decían que era un ballet alemán decían que eran unos boches, bosch, que es lo que llamaban ellos alemanes, es decir, cabeza de bola y que eran unos emboscados que la compañía era una compañía desbonca, de, de, de emboscados que no iban a la guerra, que era una vergüenza y se armó un escándalo parecido al del Sacre Printemps, pero aumentado por esta especie de patrioterismo en la cual es tan fácil caer en épocas de guerra. Así que Visto que el, el, el desastre de Parad era tremendo, pues decidieron marcharse a España. En España habían sido muy bien recibidos. Alfonso XIII era muy aficionado al ballet y los había invitado expresamente a Di y habían eh, actuado aquí en el Teatro Real. Y entonces, eh, pues eh, se vinieron a España, estuvieron en Barcelona. En Barcelona, Picasso volvió a encontrar de su familia, vivían en la calle de la Merced muy cerca de la Basílica de la Merced y eh, él seguía visitando a su nueva novia, que es la Coclova Olga, a la que pinta con mantón de manila, un poco estilo flamenco. Al mismo tiempo pinta unos cuadros muy bonitos, pinta el retrato de la señora Canals, que lo había pintado ya antes, pero pinta la salchichona, que es una especie de cupletista, que es un cuadro estupendo. Y mientras tanto, pues la compañía está preparando eh, con eh, coreografías de Fokin y después de Miasin el carnaval de Schumann y las, lo que llamamos nosotros las Silfides, que en ruso se llama Shopiniana, porque ya había un ballet anterior que se llamaba la Silfide, y para no confundir, en, en, en Rusia se le sigue llamando, lo que nosotros llamamos las silfides, se le llama Shopiniana, puesto que está basado en eh, fragmentos de música pianística de Chopin. Picasso vuelve a París para casarse con Olga en la, en la iglesia rusa de la Rie d'Aruy el 12 de julio de 1918. Olga deja la compañía de Dieguilev puesto que ya se considera una señora casada importante. A ella no le gusta Montrouge, encuentra que es un barrio cateto, entonces decide marcharse a la La Boissy, que es una de las calles más elegantes todavía en nuestros tiempos de París, en el Distrito 8, que es el distrito del Elíseo. Los amigos de, de Picasso están desesperados, porque el, el, el Marc Jacob habla de l'époque de Digés, la época de las duquesas, porque eh, Olga y Picasso van a los bailes de la Princesse de Polignac y de la tal de Tal y, cual, y una de y el disfraz que emplea Picasso para estos bailes, que es una fotografía muy, muy graciosa, es el de Torero, es decir, que sigue de todas formas pensando en, to, en, en los toros. Juan Gris, eh, en quien había pensado Canvailer, digo de Aguilef para hacer un ballet sobre cuadro flamenco, le escribe a Can al marchante de Picasso, Picasso todavía pinta cosas muy bonitas cuando le queda tiempo entre un ballet ruso y un retrato mundano. Es en este momento cuando se plantea El sombrero de tres picos, que ya ha sido madurado en esta última época de Roma y de Barcelona. El sombrero de tres picos desde The Three Cornered Hat, puesto que se estrena en Londres en 1919, es el ballet sobre, sobre el que versa la exposición que tienen ustedes aquí en este momento. Y ahora ahora lo comentaré. Antes han hecho un viaje de novios a Biarritz, pues a casa de la señora. Errazuriz, que es una señora distinguida, con villa importante a la orilla del mar, es decir, están en plan snob. Y afortunadamente, esto, Picasso se va a, a, a cansar muy pronto de esto y de la pesada de su mujer. Y eh, Tenía una guardilla y allí se ponía a pintar y pinta en 1914, como para, para vengarse, pinta un cuadro, que se La danza, que es uno de los cuadros más horribles que ha podido pintar nunca. Es una especie de... Caricatura de la danza de Carpó, del gran escultor, de la fachada de la ópera, pero por unos monstruos casi moribundos, con, ojos, con unos ojos con ojeras negruzcas, un cuadro verdaderamente genial y tremendo al mismo tiempo, que yo creo que es como un poco para vengarse de su mujer, que además ahora ya, desde que es señora de su casa, pues ya ni siquiera hace puntas ni hace piruet, sino que se dedica pues sencillamente a ser ama de casa, no se puede quejar Picasso, puesto que le da un hijo Polo, es decir Paul, es decir Paul, o sea Pablo, a quien pinta con trajes de la comedia del arte como Arlequín y como Pierro en dos de los retratos infantiles más hermosos que se han pintado nunca. Pablito nace el año 21 y es el año en que el cuadro flamenco que es otro ballet de Aguilev, visto el éxito. El sombrero de Tres Picos en Londres, después va a pasar a París, después se pasará a otros, a otros lugares. Quiere hacer otro ballet de tipo flamenco, y entonces se llama, se llama Cuadro Flamenco, así en español, que se estrena en mayo de 1921. El cuadro flamenco de Aguilev había pensado pedírselo a Juan Gris, pero según asegura el mejor biógrafo de Picasso, Picasso se lo arrebató a Juan Gris verdaderamente y se quedó con el encargo del cuadro flamenco Picasso que sería su último incursión flamenca o andaluza en el decorado de teatro cada vez pinta más corridas conforme va pasando el tiempo cada vez más y en 1924 ya las cosas cambian es la fecha del manifiesto surrealista de André Breton les he hablado de la guitarra y no quiero insistir mucho porque no, no estaré cada tiempo de que vean ustedes las diapositivas que les he preparado Yo digo que la guitarra tenía al mismo tiempo una raíz ya desde, desde el Renacimiento una raíz muy española como guitarra culta pero al mismo tiempo se había desarrollado la guitarra flamenca la guitarra rockera esa todavía no existía en aquella época y eh, en el, el tema del guitarrista o el guitarrero aparece en Goya y aparece en una infinidad de cuadros de género de Eugenio Lucas, de de, 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 de Alenza, etcétera. Y en, eh, es evidente que con, eh, con la figura de Fernando Sors, por ejemplo, la guitarra española alcanza en París, en la época del neoclasicismo, casi el primer romanticismo, una importancia que no había tenido nunca hasta el momento. Y el tema del guitarrero, o como le llaman, el guitarrero aquí es el que hace las guitarras, pero en francés, le guitarrero es el guitarrista, es decir, el que toca la guitarra. Pues tanto Degas, que pinta al guitarrista catalán Pagans, tocando la guitarra delante del padre de, 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 de Degas, como. Eh, como Manet, que pinta un guitarrero, etcétera. todo el mundo pinta guitarreros, y Picasso ha tenido una, un gran repertorio de guitarras y guitarristas. La guitarra, verdaderamente, ha sido para él una especie de obsesión, ha sido un tema permanente en su obra desde el principio hasta el final, ya les presentaré dentro de un momento varios ejemplos. La guitarra para él está unida al flamenco, no al arte culto, digamos, no es, no es la guitarra culta, no es la guitarra de de los compositores de corte del siglo XVIII o del emigrado Fernando Sors es el, el, la guitarra del Café de Chinitas la guitarra de los cantaores se acostumbra pues a considerar España bajo este prisma del cante y el baile flamenco y sobre todo en la época, en la época cubista Picasso introduce la guitarra en una enorme cantidad de cuadros a veces llevada a tales extremos de estilización que es muy difícil reconocer la guitarra ya porque a veces no es más que una tela de saco con dos clavos y una cuerda por delante cosas verdaderamente extraordinarias pero siempre volviendo a este tema de la guitarra piensen ustedes que este ejemplo de la guitarra en Picasso no solo ha influido en la propaganda del instrumento propiamente dicho, ahora hay por ejemplo muchos japoneses que tocan muy bien la guitarra la guitarra española, sino en su estilización especialmente a través de los surrealistas de la generación siguiente y tanto poetas como pintores, en especial eh, para Federico García Lorca, otro andaluz universal, en el poema del Cantejondo se refiere a la guitarra escrita, poniéndola al mismo nivel de calidad literaria que la guitarra pintada en el, en el nivel de las artes plásticas por Picasso. En el sombrero de Tres Picos, el tricorno, hay, un, hay guitarristas y uno de los tres músicos de eh, 1921, que es uno de los cuadros del último cubismo más hermoso de Picasso, del cual hay dos versiones. Hay una versión en Filadelfia y otra en Nueva York. Uno de los tres músicos está tocando la guitarra. Diré dos palabras sobre el traje español. Para Picasso el traje español hay tres vertientes de traje español. El traje español antiguo, del siglo de oro. El traje español goyesco del siglo XVIII y el traje español popular, evidentemente se confunden. Yo a veces tengo la idea un poco herética de que una gran parte del, del folclore español y del traje de los trajes populares españoles son trajes sencillamente del siglo XVIII llevados por gente. ...que no tiene tanto dinero como las valencianas... ...las valencianas van vestidas del siglo XVIII pero con lujo... ...pero claro, las de otras regiones más pobres... ...pues van vestidas del siglo XVIII pero de, de pobres... ...pero yo creo que la mayor parte de los trajes populares españoles... ...tal como los han, re, han llegado a nosotros... ...son del siglo XVIII... ...entonces lo que domina en la idea de Picasso... ...sobre el traje popular español... ...es evidentemente el siglo XVIII... ...él ha tomado algunos temas antiguos... ...pero más bien como eh, pretexto... ...por ejemplo... Un bobo atribuido a Murillo, que no es de Murillo, pero que Picasso lo consideraba de Murillo. Con una sartén con nuevos fritos, pues eso es una de las variaciones que Picasso y a Maduro hace sobre, sobre la, la pintura del siglo de oro español. Don Diego Angulo, en su obra de Murillo, no habla para nada de este cuadro, que era evidentemente uno de los muchos Murillos falsos que se habían fabricado en el siglo XIX. Por otra parte, le interesa también el greco y pinta cuadros inspirados en el greco especialmente en el retrato de Jorge Manuel Teotocópuli por su padre, el greco que está en el Museo de Sevilla y del cual también hace variaciones pero en realidad lo que más le, le gusta es, es lo goyesco aunque no lo diga realmente yo estaba en contacto muy directo con gente que ha estado en contacto muy directo con Picasso y al parecer no le gustaba jamás hablar de Goya que sin embargo es el pintor que más ha influido sobre él yo creo que era por una especie de precaución de que no lo podían llamar goyesco o imitador o quizá por envidia o por, por lo que fuera tenía una especie de complejo el mismo complejo que tenía que tenía el greco hacia Miguel Ángel que es el pintor que más le influyó seguramente y decía que era un buen hombre que no sabía pintar decía el greco, como nos confía pacheco pues de la misma manera yo creo que Picasso ni siquiera llegaba a hablar de Goya pero lo llevaba en la sangre verdaderamente y no podía evitarlo y lo que domina cuando hace figurines de teatro, especialmente para el sombrero de tres picos, es evidentemente el recuerdo de Goya, el traje goyesco, inmortalizado sobre todo no solo en los cartones de tapiz, como la gallina ciega, el Paseo de Andalucía, eh, la cometa, etcétera, sino en sus dibujos y en sus retratos también. Los retratos de Tadea Arias, de la Duquesa de Alba, etcétera, etcétera. El abanico. Es otra de las cosas que a Picasso le gustan mucho, que aparece eh, cuando pinta a su esposa Olga con el mantón de manila en, en, en la butaca, la pone con un abanico. Y es otro de los temas españoles que Picasso eh, recuerda siempre y, y coloca, porque además encuentra que es realmente muy plástico y tiene razón. Voy a decirles dos palabras ya para terminar esta disquisición. Sobre Picasso en relación con los ballets rusos de Diáguilev. Eh, los ballets de Diaghilev comienzan a eh, darse a conocer en París, es decir, en Occidente, en 1909. Con un, con un cambio del concepto decorado total. El ballet ruso necesita un gran escenario, muy amplio, en ligera pendiente el escenario ideal, y por eso las dificultades que encuentran los bailarines rusos cuando trabajan en unos sitios que no sea Rusia, es tremenda. El mejor escenario del mundo es, sin duda, el del Bolshoi, es decir, del Gran Teatro, Bolshoi quiere decir el Gran Teatro de Moscú. Es decir, que eh, cuando Diaghilev monta balés de, 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 para, para el Teatro Salabernar, por ejemplo, como ha presentado el Sacre y Prantao, eh, tiene que sufrir bastante porque está acostumbrado a escenarios mayores, a los escenarios que se empleaban en la época imperial eh, para los grandes vales en tres actos de Tchaikovsky que exigían un cuerpo de baile enorme y una cantidad enorme también de primeras figuras, etcétera. Para Diaghilev lo que se trata es de producir un equivalente de un cuadro firmado por un autor determinado que se mueva y que dance. Esto realmente es una cosa genial que ha cambiado totalmente el concepto del, de, de, del decorado. No se trata de hacer un trompe trompeleil de manera que creamos que estamos en un salón del siglo XVIII, o gótico, o lo que sea, como hasta ahora eran los, los decorados, sino que veamos la obra de un pintor de gran carácter, de gran estilo, que nos está presentando un cuadro animado en el marco del escenario, con los trajes, las luces y los fondos, de modo que se entere uno de una manera directa, que el autor es un pintor único. Por esto, de Aguilev eh, renueva de una manera tremenda el, el ballet ruso y quiere encargar de su plástica a artistas famosos para crear, para crear un ambiente maravilloso y real, una pintura que tenga el ritmo y el carácter de la música que ilustra. En este aspecto, tanto el telón de boca como el telón de fondo son muy importantes. El telón de boca, que no se suele emplear en otros casos, para una ópera, por ejemplo, casi lo normal es emplear el telón de siempre y se levanta y nos encontramos ya con el primer decorado. Con los vales de, de Diaguilef, por lo pronto se encontraba el público con un telón de boca, que no era el telón de todos los días, y que era ya alusivo, hecho por él, autor de los decorados y de los trajes alusivo al carácter plástico que iba a tener el ballet y por lo demás, el otro eh, elemento importante del decorado es el decorado del el telón de fondo, puesto que lo demás ha de reducirse a bambalinas muy ligeras puesto que se trata de obtener la mayor cantidad posible de espacio libre sobre todo en escenarios que no son tan grandes como los escenarios a los que los rusos están acostumbrados es cuando bailan en el Teatro Sara Bernard, pues se encuentran con las, las dificultades que nos podemos encontrar aquí en la zarzuela cuando se monta un ballet grande o una ópera como Boris Godunov o, o Eugenio Niagin, que no cabe la gente en el escenario. Pues bien, es, eh, se trata de dejar lo más desembarazado posible este escenario de manera que, aunque no sea muy grande, por lo menos lo parezca y se puedan mover con cierta libertad los artistas. Eh, de Aguilé, por lo demás, que era muy listo, Hizo de la necesidad virtud y cuando montó sobre una música de Weber, que es la invitación al vals, el espectro de La Rosa, con coreografía de Fokin, el mayor éxito del ballet era que el, el espectro, es decir, el primer bailarín, que fue Nijinsky al principio que fue una de las grandes creaciones de Nijinsky, después de haber bailado, que es el espectro que aparece para bailar con la muchacha que se ha quedado dormida después del baile y recuerda el vals, eh, para después de haber dejado otra vez en su butaca adormecida a la muchacha, da un salto prodigioso y desaparece por, por un lateral. Evidentemente lo estaban esperando con una especie de, de alfombra de bomberos para que no se rompiese la cabeza, porque el escenario no era lo suficiente como para que pudiera caer. Es decir, ayer veía yo el arco iris. no sé si vienen ustedes una cosa tan extraordinaria como el arco iris de ayer por la tarde fue uno de los grandes espectáculos de la temporada y de las fiestas de San Isidro. Yo es el arco iris más grande que he visto en mi vida. Pues bien, el arco iris de ayer, cuando yo salía de la academia, se veía entero completamente, pero si uno se empezaba a andar por la calle, pues lo empezaban a tapar las, el decorado, digamos, las bambalinas. Pues bien, con el espectro de la rosa, las bambalinas hacían que ese, ese, el, el espectro parece que fuera se marchase volando, y no se marchaba volando, sino que en cuanto llegaba a un metro fuera del escenario, pues ya lo estaban esperando con, con el, esta especie de red, colchones, etcétera, para que no le hiciese exactamente igual como cuando Montserrat Caballé canta tosca y se tiene que tirar desde el castillo Santangelo al suelo, pues evidentemente hay que esperarla de alguna manera. telón de boca y telón de fondo. El ballet blanco de las coreografías de Petipa es revisado primero por foquín y después por Miasin. Masin se suele pronunciar Miasin. Y se admite como recuerdo y en ocasiones se renueva, se rehace. Por ejemplo, esta Chopiniana es en realidad con música de Chopin es en realidad un ballet, es un ballet de foquín que eh, Tomando las coreografías de Petipa, etcétera, etc., y renovándolas. Se quiere evocar un poco el momento del ballet neoclásico romántico de La Talloni, que es la primera que se puso de puntas con le y Cerrito, cuando bailaban el Paso a tres de las Diosas, y esto en las coreografías de Diaguiref aparece continuamente como una especie de recuerdo del pasado. La Silfide se estrena en 1908. Pero lo que más le interesa a Diaghilev es nuevos montajes de los grandes vales de Tchaikovsky, pero no enteros, que son muy largos, sino eligiendo un acto. Por ejemplo, de la Bella Durmiente, que es un vale en tres actos, eh, elige solo el, el último acto, y le llama las bodas de Aurora, que es el momento de la boda de la, de la Bella Durmiente con el príncipe, y encarga del decorado a Baxt, que es el primer gran pintor, extraordinario pintor, uno de los mejores pintores decoradores que ha habido en el mundo. Al principio empieza de una manera un poco más convencional... ...con balés decorados por Alexandre Benoit, ...por ejemplo, el pabellón de Armida de 1907... ...coreografía de Fokin, música de Tcherepsin... ...el Petruska de Stravinsky de 1911... ...con coreografía de Fokin y decorados y trajes de Benoit. ...pero después ya su favorito empieza a ser Baxt ...y vemos la Premide Danzón, la Siesta del Fauno de 1912... ...el Carnaval de Schumann de 1910... Las Mujeres de Buen Humor de Scarlatti, Miasin, todos estos ya, una vez que pasan Fokin y Nijinsky, es Miasin el que hace todo. Con decoros de Bax, como digo, todos estos. El Dios Azul, que es una de las grandes creaciones de Bax de y del propio Nijinsky, 1912. La Cleopatra con música de Arensky y decorados de 1907, de Bax. Tamar de Balakirev, de Fokin, también con decoros de Bax, 1912. La Sierra de Lise Korsakov, de Fokin, la coreografía con decorados de Bax, 1910. El Espectro de la Rosa, que me he referido antes, de Weber y Fokin y Bax, 1911. Tafnis y de, de Ravel, de Fokin y Bax, 1912. Pide también la colaboración de pintores nuevos. Entonces pide la colaboración de André Deren, de los pintores de vanguardia. André Deren, que le hace, por ejemplo, la boutique Fantasque con música de Rossini y Respighi y coreografía de Miasin. Miasin, a partir de este momento, ya es el, el coreógrafo y el primer bailarín de una manera absoluta, 1919. José María Sert, que hace los decorados y trajes de la Chimarosiana, con eh, coreografía de Miasin, 1910. Pedro Pruna, el barcelonés, que hace Le Mateló, Los Marineros, con música de Georges Oric y coreografía de Miasin, 1925. Juan Gris, ...que hace Las tentaciones de la pastora, 1924... ...y que en el cual había pensado, como les he dicho antes... ...de Aquiles para que hiciera el cuadro flamenco... ...pero el, el encargo se lo quedó, lo arrebató Picasso... ...y Picasso que ha hecho la parade de Cocteau... ...y miasin de 1917... ...de este decorado hay una figura que aparece en todos los libros... ...que es el chino... El, el traje de chino es un dibujo de Picasso tan maravilloso. Los otros dibujos son más difíciles porque eran completamente cubistas, de manera que incluso para los bailarines había ciertas dificultades para moverse. Pero el chino es un traje absolutamente maravilloso. Y, de hecho, podemos decir que en, el, en la parada esta, que es de 1917, Picasso se adelanta a lo que va a hacer Oscar Schlemmer en la Bauhaus a partir de 1920-21 decir, que en esto, como en todo, Picasso, verdaderamente, abre caminos. El sombrero de Tres Picos, estrenado en Londres, 1919. El cuadro flamenco, estrenado en 1921. El mercurio, estrenado en 1927. Y la siesta del fauno, en la reprise de 1928. Todo esto son en la contribución de Picasso al decorado de Bali. Respecto al sombrero de Tres Picos, que es el que aquí nos interesa y que vamos a ver ahora, se aparta completamente, tanto él como el coreógrafo, del costumbrismo de Pedro Antonio de Arcón. Pedro Antonio del Arcón, basándose en un romance popular, el romance de la molinera de Arcos, sitúa la acción en Arcos de la Frontera, pueblo por lo demás maravilloso, en la parte baja, puesto que Arcos tiene dos partes, eh, que es por donde pasa el río, puesto que esto sucede en un molino, que está, un molino de agua que está a la orilla del río y es la historia del corregidor y la molinera que, eh, de la cual ya les habló eh, don Antonio Gallego en la primera conferencia de este ciclo, no voy a insistir en ello pero Picasso y, eh, Picasso de Aguilev y Miasin, que son los autores del, de, del ballet, verdaderamente introducen una cantidad enorme de gente la molinera era Navarra, y eso lo decía alarcón muchas veces y de ahí su al mismo tiempo su gallardía y su valor y su fuerza, puesto que es la que tira al corregidor, al río, a la ceña del, del, del molino de un empujón, lo cual interviene después en, el, en, el, en, la, en la obra, puesto que al, al sacarlo del río… Empapao, lo tiene que desnudar y acostarlo en la cama del molinero cuando llega el molinero se encuentra el corregidor metido en su cama entonces cree que su mujer le ha sido infiel entonces él decide vengarse seduciendo a la corregidora es decir, a la mujer del corregidor esto es el tema del sombrero de tres picos de Alarcón que casi pudiéramos decir que en el ballet del, del sombrero de tres picos casi se pierde verdaderamente este, este interés escénico en aras del interés coreográfico y del esplendor de la música y de los números que ha añadido Falla, por ejemplo, las vecinas o los vecinos. Eh, verán ustedes que los, que los trajes son maravillosos, pero es que verdaderamente es de los momentos más inspirados de la extraordinaria partitura de Manuel de Falla. Aparecen toreros, aparecen picadores, aparecen catalanes, aragoneses, aparece un gallego, aparece eh, una síntesis de la España del siglo XVIII, petimetras y majas, todo revuelto, aparecen lacayos. Aparecen mendigos, aparecen eh, pescadores, eh, marineros, como telón de boca una plaza de toros con unas majas descomunalmente grandes y como telón de fondo tiene que ser por fuerza un puente con un río y junto al río una casa que es el molino. Eso es en todos los bocetos que son deliciosos, pequeñitos que hay en esta exposición antes de llegar a los definitivos. Picasso tiene como, como pie forzado que representar siempre un puente con un río y con el molino junto al río. Una de sus ideas mejores, que ya la había ensayado un poco con el chino de Parad, y aquí le da una, un alcance mucho más genial, es las arrugas de los trajes pintarlas de otro color. Esto hace que el torero, por ejemplo, o las petimetras, el corregidor, el alguacil, tienen una fuerza enorme de color debido precisamente a esta especie de pliegues que se deben no a los pliegues de la ropa, sino a la pintura de Picasso. En este aspecto creo que ha renovado de una manera genial el, el decorado y el, y el traje de ballet y ha conseguido un ballet que es realmente un Picasso en movimiento con unas influencias cubistas moderadas, muy asimiladas, sin las excentricidades que podían chocar en Parade, por lo cual, el sombrero de Tres Picos ha tenido desde el primer momento, gracias también a la música de Falla, gracias a la coreografía de Miasin, que después de que intervino un bailarín gitano que se llamaba Félix, que fue el que creó el papel de Molinero, después fue Miasin y Miasin bailaba la farruca, que yo creo que la farruca después de Miasin también ha sido una farruca distinta a la que había antes. Todo esto pues hizo que el Sombre de Tres Picos fuera una especie de, de modelo, de paradigma de lo que puede ser un, un ballet español. Creo que no se ha hecho ningún ballet español mejor ya después y es difícil de superar. ¿Cuáles son los personajes necesarios? Pues muy pocos. En realidad, para la cosa de... de, de con el molinero, y la molinera, el corregidor y la corregidora y un alguacil, pues tendríamos bastante ya. Pero, ya digo, eh, Picasso y Miasin y Diaguilev necesitan mucha gente y falla también. Y, en este aspecto, El sombrero de tres picos, sin un exceso de figurantes, no deja de ser un ballet Realmente formidable. Vamos a ver algunas ilustraciones de ello. He querido primero, si pueden apagar esta. No sé de dónde se apaga este foco, pero como no voy a, no voy a bailar el, la farruca, pues aunque. <risa> Bueno, este es un retrato de Picasso eh, de, pintado en 1900 cuando tenía 14-15 años. Es uno de sus primeros autorretratos y lo he puesto aquí para empezar con un retrato del, de, del pintor. Siguiente. Estos son los dibujos que hacía Picasso. Eh, como tenía poco papel, pues aprovechaba como los niños por un lado y por otro. Por la parte de arriba están las palomas, que las vemos del revés que son las palomas que pintaba su padre y que él completaba, su padre dejaba terminar y colorear los picos y las patas y por otra parte hay una corrida, ya una corrida muy movida como ven ustedes, con la cogida de un torero con los otros que están al quite con, los, eh, con la barrera, con los tendidos en fin, con todo esto lo que demuestra en un niño muy, muy pequeño un niño que debe tener 6-7 años un conocimiento ya muy profundo de lo que es la corrida de toros siguiente la paloma que hemos visto, la paloma va a ser el, un, un leitmotiv en la obra de Picasso, especialmente en el momento del, de los congresos de la paz, en que la paloma de la paz aparecía por todas partes, pintada por Picasso, y aparecía también en sus vajillas, en sus platos hechos en valorís, como esta que ven ustedes aquí en esta hermosa fuente. Siguiente. Esto es uno de los primeros cuadros de Picasso, dos viajecitos, que esto prepara un poco lo que va a ser el sentimentalismo de la época azul pero esto lo ha, lo ha pintado un niño quizá de, de nueve años. Está en el Museo de Málaga. Siguiente. Esto ya es seguramente de La Coruña. El tema del pescador, que es un tema que le interesa mucho, que le ha visto mucho en el puerto de Málaga y después en La Coruña. Él siempre ha estado, salvo cuando se va a París, él siempre ha estado a orillas del mar. Siguiente. Aquí tienen ustedes otro tipo de pescador, pintado muchos años después, hacia 1920 y tantos, 30. Siguiente. Digamos, la mujer española popular, no me atrevo a decir la maja, pero casi, como está este, este pastel pintado en Barcelona a principios de siglo, firmado todavía P. Ruiz Picasso en el rincón superior derecha, como ven ustedes, pintado el pastel. Siguiente, el tema de la mujer española, el tema literario español, La Celestina, 1903. Un cuadro muy impresionante, casi zuluaguesco. Siguiente. Siguiente. Ya muy posterior, pero otra influencia que lleva dentro es la influencia del Greco cuando hace estas variaciones en los años 40 del de retrato de Jorge Manuel Teotocopuli por el Greco, por su padre el Greco. Siguiente. Y bien Velázquez, de cuyas meninas hace en los años 60 una enorme cantidad de variaciones, que están todas en Barcelona, entre ellas esta que ven ustedes aquí, siguiente. Y algunos estudios, como este de la menina saludando siguiente y ya entramos después de esto en el tema de la guitarra que aparece ya desde los primeros cuadros de la época azul el ciego tocando la guitarra aquí la guitarra aparece de una manera ya triunfal siguiente la guitarra continúa esta es la guitarra cubista de la época del cubismo sintético el naipe, la copa, la pipa el dado y la guitarra. Siguiente. -ay, perdón, si se puede, es igual. Bueno, ponía Majoli arriba. Es la dedicatoria a Eva, que, que a, quien, el, a quien Picasso llamaba Eva y Majoli, que es esta joven eh, tísica llamada Marcel Humbert. Siguiente. Aquí tenemos un guitarrista de la época cubista. La guitarra aparece muy baja, apenas se ve, con la mano sosteniendo el puente. Y todo lo demás, de un, de, de un estilo más o menos así, eran la mayor parte de los figurines del Ballet Parade, que, como les digo, fue muy mal recibido en París. Siguiente. Estos son los tres músicos a los que me he referido antes, 1924. Esta es la versión de, de Nueva York. El músico del centro está tocando la guitarra, como ven ustedes. Siguiente. He querido traer dos o tres ejemplos de Goya para que veamos hasta qué punto el sombrero de Tres Picos es fiel al ejemplo de Goya. Goya nos da del traje de, de Majo, tanto aristocrático como popular, y el traje tanto de Maja como de Petimetra, unas versiones tan vivas y tan extraordinarias que ya aparecen figurines de teatro. Esto, como ven ustedes, es uno de los cartones de tapiz, es la gallina ciega. Siguiente, que es como un ballet. El retrato de Tadea Arias, uno de los... Retratos de Señora Elegante, más bonitos, de Goya, eh, Museo del Prado. Siguiente. Estos dibujos preparatorios de los, de los caprichos, casi todos ellos de eh, eh, Aguatintas, como este que ven ustedes, de Ni así la conoce o Ni así la distingue, que es una maja y un petimetre. Siguiente. Los sombreros, todo esto lo veremos en el Sombrero de Tres Picos. Estos deliciosos dibujos estupendos del llamado Álbum de Madrid, que es el que pinta a Goya a su vuelta de la temporada que pasa en San Rúcar con la duquesa de Alba y que son de lo más gracioso y de lo más elegante que se ha hecho en trajes de maja siguiente ya tienen la reina de las majas la maja aristocrática la duquesa María Teresa Pilar Cayetana de Alba señalando imperiosamente la firma de Goya en, el, en, en la arena del suelo con un traje que dicen los historiadores bien, bien pensados, que es un traje de luto por su marido que ha muerto hace poco, pero yo nunca he visto, un un, ni en la corte china he visto un luto tan extraño, con chaquetilla dorada, fajín rojo con, con borlas doradas, una basquiña llena de abalorios y de, de pompones y de lazos, una, una cocarda en la cabeza extraordinariamente grande y bien, bien colocada y la mantilla puesta con este salero, con que se les ponían en la época de Goya, que después se perdió, yo no sé si por influencia de la dama del Che, pero por fin todas las señoras se parecían a la dama del Che. Siguiente. Ahí tienen, por ejemplo, una señora de la época de Picasso, la señora, era una italiana, por cierto, eh, la señora del pintor Canals. Este una, es, es un cuadro que también, eh, es de 1904, también indica hacia dónde se dirige Picasso, Hacia el cubismo es muy fácil prever las cosas cuando ahí están pasadas. Pero cuando vemos cómo está construida esta cabeza, nos damos cuenta de que está sucediendo algo nuevo y que el cubismo, lo que llamamos cubismo, va apareciendo. Pero la señora sigue llevando la mantilla con el mismo salero que las modelos de Goya. Siguiente. Este es un cuadro exactamente contemporáneo del de, de, de sombrero de Tres Ficos y Roswelles de los barrios de Diagilev. Es una cupletista llamada La Salchichona y eh, Picasso la pintó... El puntillista, siguiendo una, la moda impuesta por Seurat y Signac, y que ya estaba pasada hacía tiempo, pero que le interesó a él hacer esta prueba, y tuvo una temporada haciendo puntillismo como con esta especie de maja sui generis. Siguiente. Esta es Olga, la mujer de Picasso, después de su matrimonio, con el, el mantón de manila, es un mantón de manila un poco raro, pero no deja de ser un mantón de manila, y el abanico entreabierto en la mano. Y un peinado también entre, entre ruso y español. Siguiente. Era una mujer muy guapa, evidentemente. El, el, el tema español del bodegón de, con guitarra o con, en, en este caso, con botella de Ojen, que pone Ojen ahí arriba, o con la entrada de los toros que pone sol y sombra, todo esto, estos son los bodegones españoles de, de Picasso que son esta especie de permanente pensamiento que Picasso tiene en España durante toda su vida es una cosa muy curiosa, una especie de fijación que actualmente no existe quiero decir, actualmente Picasso nos parece una cosa casi anacrónica, en esa especie de patriotismo permanente en toda su vida esta especie de fidelidad a su origen una cosa que nosotros estamos acostumbrados ahora, a que se imite eh, lo mismo a los americanos que a los japoneses, que a los alemanes que a los italianos, que a quien sea, quien esté de moda pues Picasso seguía con sus dale que dale con sus botellas de anís o de, de ojén con sus corridas de toros con sus aficionados, con sus copas de, de, de vidrio grueso, etcétera, etcétera. Siguiente y pasamos ya a la corrida este cuadro es un pastel de 1900 que parece una especie de, de conjunto de españolada porque no cabe eh, idear una cosa con más personajes desde, desde todos los personajes de la españolada típica delante de la plaza de toros empezando por el cura de Teja, que está a la izquierda, detrás de la barrera, con un cogote grueso. Al lado hay una especie de señora, una maja distinguida con una niña cursi. A la derecha sigue el picador. Detrás del picador está el torero viejo, que asoma detrás de la maja chulapona esta del mantón. La niña del botijo, que también no podía faltar. Un par de perros que tampoco podían faltar. Y un campesino de Castilla. Que están de espaldas y dispuestos también a entrar a los toros. Es pues una especie de la España, la España de pandereta, pero eh, realizada de una manera muy sentida y muy, muy auténtica. Siguiente. Este es un pastel de la misma época. Es un, una de las primeras corridas de toros pintadas ya en, en serio por Picasso. Muy bonito. Siguiente. Estos ya son de los años cuarenta y tantos. Son verdaderamente tremendos. Que ...escalofriantes, siguiente, no cuarenta y tantos, no anteriores, veintitantos quería decir, veinticinco, y este también de veintitantos, y y veintitantos a los treinta. En este, ven ustedes que ya se prevé lo que va a ser Guernica, puesto que ya está el, el caballo con el cuello retorcido mirando hacia arriba... ...con una especie de estertor tremendo, mientras ese toro monstruoso saca la cabeza por arriba con los cuernos... ...en una postura bastante semejante a la que va a adoptar en el Guernica. Siguiente... Ahí tiene otra con un toro en la misma postura y un caballo echando los últimos alientos en esta especie de grito terrible que está dando. Es pues una teuromaquia ya convertida, la guerra civil convertida en una especie de terrible teuromaquia. Siguiente. Esto es de la época de, de Valoris, de la época en que vivía con François Gilot, y que eh, nos describe el libro tan bonito que pintó la Gilot y que a Picasso le sentó tan mal, que iba recogiendo cosas tiradas por la basura, por ejemplo, un, sillín de, un sillón y un manillar de bicicleta, y hacía cosas increíbles, como esta cabeza de toro, que está hecha con eso, con un sillín y un manillar de bicicleta. Siguiente. Tiene uno de sus grabados más famosos, el minotauromaquia, con elementos que repiten los de El Garnica. Siguiente. Y pasamos ya al decorado. Esto es un Paisaje de Horta de Ebro o sea, de Horta de San Juan uno de los primeros paisajes cubistas y de los mejores que ha pintado Picasso, se titula Lo que jugar, es decir, el depósito de agua, puesto que esta especie de puente que hay en primer término, no está el puente, sino la curva de un depósito de agua en el que se reflejan las casas de atrás, con una perspectiva curiosa, tipo bizantino, es decir, que las casas a veces son más anchas por la parte más lejana que por la parte más cercana, lo cual da una especie de cosa de, 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 de novedad y de frescura a, todo el, a toda la representación de esto, que es, creo yo, también una de las obras maestras de Picasso. Vamos ya a pasar al sombrero de Picasso y a ustedes cómo los decorados en el fondo están dentro de esta línea. Siga. Ahí tienen el de, el, uno de los primeros decorados. esto es el telón de fondo. Ya le digo que no puede haber muchas bambalinas porque se si no tropiezan. El telón de fondo con un pueblo el río con eh, marcada el agua por las pinceladas, el puente y el molino a la izquierda, la ceña, la rueda del molino y la casa del molinero. Arriba ha dejado una especie de terracita por la cual puede asomarse, una terracita mundana, por así por la cual puede asomarse las, las vecinas o la corregidora si es necesario. Pero, te parece un poco complicado, siguiente, y después de una elaboración juiciosa, lo va, va reduciendo las cosas cada vez más en este versión muy rústica con los tejaditos muy marcados y con esta especie de cielo nocturno siguiente y por fin eh, se encuentra con la idea definitiva maravillosa de una gran transparencia en este aspecto Picasso en el decorado del sombre, en el telón de fondo del sombrero de tres picos se adelanta a su época que va a tener en valorís muchos años después pues algo así como 20 o 25 años después en este uso de los grises y de los blancos y de los azules pálidos, es realmente, de los tonos suaves, es una cosa deliciosa que, por lo demás, tienen ustedes en la exposición de arriba, creada en un escenario pequeñito, tal como se presentaba eh, con un decorado de papel, tal como se presentaba en el teatro eh, de la realidad, en el teatro primero de Londres y después de París. Siguiente. Uno de los figurines para el corregidor inspirado en las modas del siglo XVIII, puesto que la acción por lo demás del sombrero de tres picos de Alarcón sucede en el siglo XVIII, con las arrugas, como ven ustedes, de otro color, de manera que es, eh, lo mismo da que la luz vaya de uno que de otro, este señor siempre tendrá estas arrugas en los, en los calzones, en la chupa o en la casaca. Entonces, de chupa no es que sea... No es que sea roquero, porque ahora resulta que todo el mundo habla de chupas, sino que en el siglo XVIII es la manera de llamar al chaleco largo. Siguiente. Esta es La Molinera. Estos son los dos personajes esenciales, pudiéramos decir, de la obra. En realidad se llamaba El Corregidor y La Molinera, en la versión que había estado preparando con música de falla Gregorio Martínez Sierra, o su mujer, para el Teatro Fontalba digo, para el Teatro Eslava de, de Madrid. Ven ustedes que es un figurino un poco extraño, puesto que esta molinera eh, de arcos de la frontera, pero al mismo tiempo Navarra, pues lleva un, un mantón de Manila a guisa de servilleta, no lo lleva pegado al, a los pechos como lo llevan las flamencas cuando llevan el mantón de Manila por la punta de delante, sino que lo lleva como colgando, supongo que para dar la libertad total de movimientos al cuerpo de la bailarina siguiente el molinero el molinero ya aparece con uno de los calzones levantados y el otro abajo eso va a ser ya una especie de cosa típica con el chaleco gollesco, la redecilla y en mangas de camisa ya parece que está preparado a dar las grandes zapatetas y cabriolas y saltos enormes de miasin en la barrucas siguiente Y la corregidora, que va de gran dama, con un, so, con un sombrero de plumas, un bastón y un traje terminado en puntas. Eh, influyeron en Goya también, no solo en Goya, digo en Picasso, no solo Goya, sino los varios libros, yo hice el prólogo de uno de ellos, los varios libros de trajes que se imprimieron en España a fines del siglo XVIII y sobre todo a principios del siglo XIX. Y en estos trajes, evidentemente, Picasso se inspiró bastante en este traje de Petimetra, de señora majestuosa, a la francesa, un traje a rayas como los chalecos de Robespierre. Siguiente. Este es el corregidor disfrazado de molinero, con una especie de capote morisco, con borlas en, en el capuchón, para entrar a ver a la molinera sin ser visto. Siguiente. Esto es una de las vecinas, que como ven ustedes, son unas vecinas muy distinguidas, que más, más que vecinas son, al parecer, las amigas del corregidor y de la corregidora. También una postura muy goyesca, con el brazo en jarras y la gran mantilla. Y las, las arrugas, las, los, las caídas del traje, también pintadas a bandas de colores, lo mismo que las arrugas de las mangas. El, el, la chaquetilla es la típica chaquetilla de las majas goyescas, terminada en almenas. Siguiente. Esta es una vecina más popular, va también vestida con mucho, mucha alegría, mucho aparato, pero no lleva mantilla. Tiene una especie de adorno como una redecilla gorro. Siguiente. Esta es muy graciosa, esta ya se ve que es más, más, más maja, más flamenca, con una especie de, mariposa, de mantilla mariposa en la cabeza y la chaquetilla corta y el delantal con con flecos, como llevan las gitanas en, por ejemplo, el paseo de Andalucía. Siguiente. Este es el lechuguino, el petimetre, el señorito elegante, vestido a la moda de París, en tonos de plata, con las arrugas también que corresponden en esta misma finura de tonos. Siguiente. Este, en cambio, se debe en la manera de poner los pies, que no es un señor fino, es uno de los lacayos del, del corregidor, también con sus arrugas pintadas en negro sobre el fondo rojo. Siguiente. Eh, aquí está el picador. El picador es estupendo. Le digo que no tiene que hacer absolutamente nada ni en arcos de la frontera ni en el sombrero de tres picos. Pero como a Picasso le gustaban mucho los picadores, desde el que Carancha se lo tuvo en las rodillas, pues mete al picador este, que realmente es de lo más gallardo y de lo más bonito de todos los, los trajes de esta, con estas polainas y la redecilla, el sombrero con la borla en fin, todo no le falta detalle siguiente el torero es un, quizá el traje más bonito de, de, toda la, de todo el vestuario aquí lo vemos un detalle de los caireles y al mismo tiempo eh, las arrugas del calzón vistas por detrás y la redecilla con la borla y la montera, una montera también muy goyesca como la que llevan, por ejemplo, los embozados del cartón de tapiza que me he referido antes. Siguiente. Este es el espléndido torero visto de frente, con una postura también un poco achulada, como si empezase el paseillo, y con esta combinación extraordinariamente rica y viva de colores. Siguiente. Al mismo tiempo, y está en la exposición, a Picasso le apeteció hacer un dibujo de torero, que no iba a ser un, un figurín, pero Picasso hacía lo que le apetecía, y en ese momento pues tuvo la necesidad de dibujar un torero fumándose un puro, un, con unas chorreras suntuosas de encaje, con la montera enorme, los calzones, las medias, y todo este tono de, de, como de, 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 de plumilla de, de, de todo el dibujo, muy curioso. Siguiente. Un vecino que en realidad es un marinero, es, es, es una, un hombre que había vestido de marinero con, con el calzón, el pantalón un poco largo, la faja y la, la, la blusa muy abierta y el gorro, el sombrero de paja en la cabeza. Siguiente. Un mendigo o un loco, que es un traje realmente delicioso, más de una elegante de barrio de Madrid se lo pondría de buena gana para ir a la discoteca. Siguiente. Un otro mendí será un loco, este es un lisiado, muy dentro también de la, de la tónica costumbrista y del de, de ejemplo de Goya. Siguiente La Sevillana, la sevillana con su mantilla, una mantilla muy curiosa, en forma como de catarata, que se junta con la manteleta de los hombros y el abanico en triunfo en la mano derecha. Siguiente. Esta es una de las aragonesas con corpiño y eh, bajo y camisa abierta y eh, un mantoncillo, un, una toca de, de, de pañuelo suelto y delante al oscuro. Siguiente. Este vecino es un aragonés, como pueden ver, es un baturro, lleva el pañuelo a la cabeza, el chaleco corto, la faja colorada y los calzones. Todo ello también con estas famosas arrugas que siempre nos dan la idea de que se trata, aunque sean unas telas casi de cartón, que se trata de telas muy duras, como de pana muy fuerte. Las, las abarcas o alpargatas son también muy características con el calzoncillo que se ve ligeramente eh, por debajo del calzón. Siguiente. Este, que es un ayudante del molinero, pues también va vestido más o menos como de, de baturro, también con estos tipos de abarcas o de alpargatas que se usan en el Reino de Aragón, la faja y eh, en la cabeza un pañuelo. Siguiente. Este es un boceto de telón de boca, es decir, del telón que tenía que, que estar caído cuando entrase la gente en el teatro para acostumbrarnos y que ya desde el primer momento pensó eh, Picasso que representase una plaza de toros para dar el, el, el ambiente español, pese a que, como digo, eh, no hay ninguna relación, salvo los cuernos que se figura el corregidor que está poniendo al, al, al molinero y los cuernos que el molinero pone al corregidor de veras, no hay más tauromaquia que esa, pero se ve que había una especie de idea fija ¿ven ustedes que la guitarra aparece en los dos rombos de los dos lados de una manera muy, muy esquemática siguiente, este por fin no gustó, se pensó en este que no era más que una plaza de toros abierta, que te tenía que hacer mucho efecto si se hubiera realizado pero se prefirió enriquecerlo con figuras, siguiente, y por fin se eligió este, del que hay esta fotografía del, del original, pero es una fotografía de la época en negro, afortunadamente hay todo este, este reportaje fotográfico que es espléndido y que pueden ustedes ver arriba también, con personajes goyescos, especialmente el torero de la capa que es con la pierna cruzada que está al fondo, unas majas, un muchacho como... El vendedor ambulante y las mulillas en la plaza, etcétera todo esto dando un ambiente español con una botella de vino en primer término siguiente esto era el telón de boca en el momento en que estaba haciendo esto a Picasso le apeteció pintar los bailarines en ese momento Miacin todavía no bailaba el papel de molinero, lo bailaba un bailarín gitano que se llamaba Félix y que después ya desapareció y su papel lo ocupó Miacin y ven bueno, ustedes que aquí hay una sabrosa coincidencia de posturas de ballet muy alambicadas, por ejemplo la del personaje sentado a la derecha con las piernas y los brazos en unas posturas tan 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 coreográficas y al mismo tiempo estos otros, ella de, punta, de, de medias puntas y en una postura bastante de ballet y el otro más flamenco, siguiente. Estas bailarinas que. Eh, y le inspiraban a, a Picasso todos los, los ensayos de Baleolas. El momento de las sirfides, esto está basado en un momento de las sirfides, evidentemente, que era una de las creaciones de Diaguilera que tenían más éxito porque no ofendía a nadie. Siguiente. Aquí tenemos tres sirfides bastante opulentas, en un dibujo muy bonito, tres bailarinas. Siguiente. Y he querido terminar con el señor que es, como dice, eh, Iriarte en la fábula de los huevos, que el, el primero que llevó la gallina es el que después permitió que se inventase en toda la manera de cocer y preparar los huevos. Pues bien, el primero que inventó la gallina aquí fue Manuel de Falla, con su música, con su esta especie de, 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 de garbo y de gracia y de fuerza que tiene la música de Sombrero de Tres Picos, consiguió que la coreografía fuera buena y consiguió que caso fuese el, el colaborador idóneo para esta, esta especie de espectáculo en el cual, con el cual el ballet español entra por una puerta tan grande en el teatro internacional. Es una fecha tan importante esta del estreno de Sombrero de Tres Picos que verdaderamente después ya nos parece que todas las creaciones posteriores han sido inferiores. Esto seguramente es injusto. Muchas gracias.